0: In januari begon het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Macron trapte af met een bevlogen speech in Straatsburg, maar werd in Frankrijk al gedwongen om de Europese vlag onder de Arc de Triomphe te vervangen door een Franse. In deze aflevering bespreken we die speech, het vlaggedebakel, de macht die een land als voorzitter heeft en hoe realistisch de prioriteiten van de Fransen eigenlijk zijn. En wat is de invloed van de Franse verkiezingen in april op de houding van de Fransen in Brussel? Hallo Bas! Um, de rollen zijn deze keer een beetje uh, omgekeerd. Ik zit in het Europese parlement, maar jij, uh, jij zit thuis, want jij bent ziek.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb dan toch ook uiteindelijk uh, corona. Na twee jaar ja. uh, ben ik ook voor de Belgen, gegaan met <laughs> ja. corona met de pakken gekregen.
0: Ja, net als de rest van uh, Nederland volgens mij.
1: Ja, volgens mij is het moeilijk te voorkomen uiteindelijk. Ja. Als je nu de getallen ziet, dan denk ik dat op een gegeven moment het knapper is dat je het niet hebt gehad dan wel, ja.
0: Ja, maar zelfs met corona uh, ben je nog in staat om, uh, om wel even te bellen?
1: Ja, het is, het is, het is een hele rare ziekte wel, corona. Het is, het, is, het is onvoorspelbaar, dus het gaat op en af. Maar nu heb ik al het gevoel uh, dat, ik, dat, ik, uh, dat ik op de weg naar boven ben en naar uit ben, dus het... Heeft me dan toch wel een weekje gekost. dus dat... yeah. Ik ben niet zo heel goed in uh, lang ziek zijn. Nee. Dus voor mij is dagen wel erg lang.
0: Nee, we hebben het nog niet eerder meegemaakt. Volgens mij uh, dat iets niet door kon gaan. Inderdaad, omdat jij ziek was. Maar nee, dat gaat, gebeurt nu ook niet. Dus uh, we gaan gewoon door.
1: Ja, toch nog steeds bellen met Bas. Ja, ja. ja.
0: die blijft nog overeind. Um, ja, zoals ik net al zei. Ik wil het graag hebben over het uh, Franse voorzitterschap. Van de... Europese Raad, of nou zeg ik het al verkeerd... de Raad van de Europese Unie. <laughs> um, ja, dat is een belangrijk verschil. Daar gaan we het ook nog over hebben. Uh, die begon op 1 januari. En het is misschien wel even goed om eerst te vertellen... wat, wat zo'n voorzitterschap nou eigenlijk betekent. Um, die rouleert namelijk iedere zes maanden. En dan is het in handen van een van de, de ja, EU-landen. Nu dus Frankrijk. Um, en... De raad van de Europese Unie die vergadert in, in tien verschillende formaties. Dat zijn uh, ja, de verschillende ministers die dan bij elkaar komen. Zo heb je bijvoorbeeld de landbouwraad. En als je dan voorzitter bent, dan heeft die minister van het betreffende land... dus nu de Franse landbouwminister... die heeft uh, dan de leiding over de vergadering van, van die landbouwraad. En ja, zo zijn er nog meer raden... waar dan iedere keer die Franse minister uh, de leiding heeft voor een half jaar. Uh, en er zijn dan drie lidstaten... Uh, dat, dat wordt dan een trio genoemd. Die daarin ook weer met elkaar samenwerken volgens mij. Want je hebt nu Frankrijk en daarna Tsjechië en Zweden. En die stemmen dan eigenlijk ook weer met elkaar uh, af hoe ze dat voorzitterschap vormgeven. Um, ja, en ik ben nu wel benieuwd... ja hoe zit het nou eigenlijk met de macht? Wat, uh, voordat we verder over de Franse invulling eraan uh, het daarover gaan hebben, wat ja wat zegt dat nou eigenlijk, dat voorzitterschap? Heb je dan echt meer te zeggen dan een ander EU-land op dat moment?
1: Nou ja, kijk, het is. Het is uh, je bepaalt de agenda van al die uh, van al die raden, zeg maar, al die ministerraden. Ja. Dus um, um, kijk, uiteindelijk laten we wel wezen um, dat, dat, dat rolerend voorzitterschap... is eigenlijk wel in de loop der tijd steeds minder belangrijk geworden. Hm. He, want vroeger, uh, vroeger, en dat is dan uh, voor het Lissabon-verdrag... Ja. Uh, was je ook 209, nog eens was de premier. Dat was 2009 inderdaad. Dus daarvoor was ook nog de premier. Dan had je ook nog een rolerend voorzitterschap van... De Europese Raad. Hè, en de Europese Raad is waar alle ministeren... Hè, de bazen van de landen, dus de Ruttes... de minister-presidenten yeah. afhankelijk van het land zijn. En... Uh, ja, toen had je echt nog wel meer macht. Want, want die, die, die Europese Raad... die zet de strategische agenda. Nou ja, daar, daar zit... Dat, dat is tegenwoordig... Hè, na Lissabon uh, van 2009... zit daar een vaste voorzitter, dat is op dit moment Charles Michel mm -hmm. uh, en daarmee, daarmee is eigenlijk het belangrijkste instituut van de Europese Unie is nu ja, is, is eigenlijk van dat roepelerend voorzitterschap afgenomen. Dus, dus, dus een premier of een president, dus Macron, heeft eigenlijk niet zo heel veel uh, te zeggen meer in dat uh, voorzitterschap. Nou, je kent Macron wel een beetje. Dat, zal ja, Macron, uh, dat was niet de indruk zo, die je kreeg mogelijk.
0: de afgelopen weken.
1: Nee, nee. Kijk, een Franse president kan het sowieso moeilijk uh, erkennen als hij ergens niet over gaat. <laughs> dus dat is niet, uh, dat is niet de forte van Emmanuel Macron. Maar, maar laten we wel wezen, hij bepaalt niet de agenda van de Europese Raad. En uh, waar het rolerend voorzitterschap vooral... Nog, nog macht heeft, is het op ministerniveau. En ja. daar gaat Macron ook niet over.
0: Nee, want dan is het dus uh, steeds dus, dus. Die, die minister die dan zitting heeft in zo'n bepaalde raad, dus een van die formaties, die dan ja. uh, in die setting het voor het zeggen heeft. Maar niet Macron zelf. Hoewel die daar denk ik vast ook wel invloed uh, op uitoefend nou zijn. Ja, het, het is Franse onderdeel systeem, van dezelfde regering.
1: Precies. En het Franse systeem is nogal uh, presidentieel. Hmm. Hè, dus, dus de dus eigenlijk heeft Macron heeft hij wel prioriteiten gezet voor het Frans voorzitterschap. En dan is het vooral aan zijn ministers, want dat is het toch wel een beetje in Frankrijk. Is het aan zijn ministers om, om die prioriteiten in die verschillende raden dan verder yeah. vorm te geven. Dus, dus zo heeft uh, Emmanuel Macron natuurlijk wel een duidelijke... Heeft hij echt wel wat te zeggen op, op het voorzitterschap. Maar laten we wel wezen, veel van die raden doen uiteindelijk het wetgevende werk. En dat wetgevende werk is bepaald door de Europese Commissie. Ja. En want het recht op initiatief is nog steeds alleen bij de Europese Commissie. En alle wetten waar nu het Frans voorzitterschap aan moet werken... die zijn door de Europese Commissie voor de kerstvakantie gelanceerd. Dus in die zin, en nou ja, als ik het zo zeg, wordt Macron helemaal boos... maar in die zin is Macron de uitvoerder van de agenda van de Europese Commissie. Nou ja, dit, dit ja. gaat misschien iets te ver voor, zeker voor Macron. Ja, maar dat, dat is wel ook. een beetje nu uh, ja, wat het roelerende voorzitterschap nog betekent... Uh, in, in een EU-setting.
0: Ja, want het is inderdaad zo, uh, binnen de Europese Unie... kan de Commissie dus alleen wetsvoorstellen doen... en daarna gaan altijd het Europese parlement uh, en de... de... De raad, ze gaan daarover onderhandelen. De raad, dat zijn dus dan inderdaad de, de ministers. Um, ja. Wat jij inderdaad zegt, er, er ligt gewoon al een agenda van de Europese Commissie. En daar kunnen de Fransen nu niet direct iets aan veranderen. Ze kunnen alleen in die onderhandelingen die dus nu over de voorstellen die er al liggen... kunnen ze invloed uh, gaan uitoefenen. Um, maar hoe, hoe wordt die invloed dan... Uitgeoefend. Want dat lijkt me ook dat daar ook al allerlei dingen gewoon al op tafel liggen en belangen al zijn. En ja, gaat daar, ja, gaan de Fransen daar dan nu ook andere EU-landen dan uh, kunnen overtuigen van, van hun standpunt? Of ja, wat, wat leidt er dan toe dat ze dan meer macht hebben?
1: Nee, ja, kijk, ze, ze maken de agenda. Dus in ieder geval wat belangrijk is... Um, um, kijk, de commissie kan wetten voorstellen. Mm -hmm. Maar een voorzitter, een goedlerend voorzitter... Hè, Frankrijk in dit geval... kan ervoor kiezen om een wet niet te behandelen. Dus daar is al je eerste macht.
0: Yeah.
1: Uh, bijvoorbeeld dat hele migratiepakket... dat de commissie al een tijd geleden heeft gelanceerd. Ja, daar gaat Frankrijk niet zo heel veel aan doen. Dus, dus de commissie... Frankrijk kan natuurlijk bepalen van... hier willen wij als, als lidstaten tot een standpunt komen. En dan gaan we ook uh, druk uitoefenen. En gaan ja. we meerdere vergaderingen houden. Je kan informele raden bij elkaar roepen. Hè. Je kan echt druk opvoeren op de dossiers die jij belangrijk vindt. Ja. Dus, dus het, het, het agenda bepalen... daar ben je natuurlijk al uh, belangrijk in als rolerend voorzitter. Mm -hmm. En ten tweede... Um, ja, de rolerend voorzitter is verantwoordelijk om het compromis te maken.
0: Okay. En ja,
1: dan is het natuurlijk toch ook een beetje... wie schrijft, die blijft. Yeah. Uh, natuurlijk, je moet nog steeds een meerderheid van lidstaten achter je krijgen. Maar je kan natuurlijk het een bepaalde kant op duwen. Dus je kiest een, portefeuille, je een dossier dat je belangrijk vindt. En dan binnen dat dossier ga je ook nog eens zeg maar, compromissen voorstellen... die jouw kant op gaan. Ja, daarmee... Ja, kun je wel degelijk sturen als voorzitter van de EU. En ja. in die zin, elke zes maanden... Ja, kan een land wel proberen toch een beetje een stempel te drukken... op, op de dossiers die, die dat land belangrijk vindt.
0: ja Dus het is niet dat zij direct bepalen wat uh, er besproken wordt... of welke wetten er inderdaad dan voorgesteld worden. Maar binnen dat proces krijgen ze dan eigenlijk... De leiding over hoe die onderhandelingen gaan. En, en daarmee kan je indirect uh, eigenlijk wel nou ja, druk ergens op zetten of juist rem of uh, ja, toch iets proberen in een bepaalde richting op te duwen.
1: Ja, precies. Uh, en, en, en kijk bijvoorbeeld om het, om het concreter te maken. Ja. Hè. We hebben het heel vaak gehad, uh, in Bellen en Bas we hebben we het gehad over dat Fit for 55-pakket. Ja. Dus dat is door de commissie op 14 juli gelanceerd. Heel veel wetsvoorstellen. Nou, daar is iedereen nu mee bezig. En nu wordt een beetje de vraag, wat kunnen wij gaan afronden onder dat Frans voorzitterschap? Want het zijn iets van veertien voorstellen. Uh, daar, dat, dat gaan we niet allemaal afronden. Mm -hmm. Maar het Frans voorzitterschap kan natuurlijk wel denken van... nou weet je, dit onderdeel vinden wij belangrijk. En, ja. en dan gaan we proberen daar, we daar in ieder geval een deal op te krijgen. Precies. En, en daarom heeft Macron al eigenlijk heel snel gezegd... Voor Frankrijk is een van de prioriteiten dat CBAM, yeah. oftewel dat Carbon Border Adjustment Mechanism, wat eigenlijk gewoon dus die, die heffing, heffing, die yeah. CO2-heffing aan de grens van de Europese markt. Nou, dat past natuurlijk heel erg de Franse filosofie wat toch iets protectionistischer van aard is dan bijvoorbeeld een land als Nederland... Namelijk het beschermen van de Europese industrie terwijl we klimaatbeleid voeren. Moeten eigenlijk de import van andere landen, dus denk aan Chinees staal, moet ook voor C2 gaan betalen. Hmm. Nou, dat, dat, past, dat past heel erg in een, een, een Franse filosofie. En dus vinden ze dit wetsvoorstel binnen dat Fit for 55 pakket het interessantst. En heeft Macron aangegeven dat hij dat in ieder geval wil gaan afronden.
0: Ja, ook omdat als ze het dan afronden... dan kunnen ze dat misschien een beetje als hun overwinning dus ook gaan claimen.
1: Ja, en, en dan, daar zullen we het straks nog wel even over hebben... dan gaat natuurlijk ook uh, de relatie met die Franse verkiezingen
0: Ja, ja de nationale lopen. politiek, ja.
1: Precies, want dan zie je Macron natuurlijk wel heel erg de dossiers uitkiezen... die hij wil versnellen waar hij in een nationaal debat natuurlijk uh, zijn, zijn leiderschap... Zijn, zijn, uh, zijn Franse agenda kan laten ja. zien. En daarmee zie je dat de Franse politiek... nu wel heel erg de Europese agenda bepaalt.
0: Hmm. Ja, daar komen we zo nog even op terug. Uh, je noemde al even de, de Franse filosofie. Uh, dit voorzitterschap heeft ook een motto. Uh, en dat is in, ja, vertaald is dat herstel, kracht en saamhorigheid... Um, Mooi. Ja, het ja. ja, raadje weer gepinkt erbij. Herstelkracht en saamhorigheid, dat staat dan, uh, zoals ik het begrijp... Ja, herstel eigenlijk voor herstel uit de coronacrisis. Het verwijst dan ook naar de Franse of de Europese coronaherstelfondsen. Uh, die kracht, of ja, met macht kan je het volgens mij ook vertalen... dan gaat het meer over ja, geopolitiek. Dus de EU als speler op het internationale toneel en die saamhorigheid... Ja, dat is iets lastiger, maar dat lijkt dan meer te verwijzen naar... Um, Macron had het ook over de gedeelde Europese cultuur en onze normen en waarden. Um, ja, Macron die, die lichtte dit toe in het Europese parlement met een, uh, een speech. Daar vertelde hij over zijn ambities en zijn speerpunten voor de komende zes maanden. Hoorde jij daar, daar deze drie thema's ook in terug? Of ja, Wat viel jij daarin op?
1: Ja, ja het, nou wat allereerst opviel was dat het, het was niet zijn beste speech was, hmm. moet ik zeggen. Het, 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 de opbouw. Hij kan echt wel. Ik ben geen fan van Macron, dat is denk ik geen geheim. Nee. Uh, maar hij, hij kan echt wel speechen. En, en dit, dit, dit leek een beetje een haasklusje te zijn. En, het, en ook de opbouw was erg rommelig, moet ik zeggen. Maar hij had wel drie thema's. Maar die drie thema's waren weer net anders verwoord. Okay. Hij had het over uh, democratie. Nou ja, dat is misschien die saamhorigheid. Hij heeft het in zijn speech uh, over democratie gehad. En het belang van democratie. Nou, dat ging natuurlijk heel erg over de rechtsstaat. Yeah. Uh, dus dat was op zich een, een mooi gedeelte. Uh, alleen... Ja, dan, ja misschien, misschien, uh, misschien ben ik te cynisch, ik weet het niet. Maar dan ga ik meteen bij zo'n speech teken: Maar wat heeft Frankrijk nu in die raad gedaan om de rechtsstaat te waarborgen? Hè? En laten we wel wezen, ook ik ben geen fan van Mark Rutte... maar die heeft vaker in die Europese raad, waar dus de regeringsleiders zitten... echt wel de rechtsstaat op de agenda gezet, samen met de Benelux... Uh, om natuurlijk met name Polen en Hongarije aan te spreken. Ja. Macron zweeg, heeft daar niets over gezegd. Dus ja, dan ga je een prachtige speech houden over de waarde van de democratie en het belang van de rechtsstaat. Terwijl je weet dat dat eigenlijk naar Hongarije en Polen Macron vrij weinig doet.
0: Ja, dus, dus dat is eigenlijk nou ja, een beetje dat, leeg dat, als je kijkt naar wat hij in het verleden heeft gedaan. ja, mooi dat hij dat nu allemaal zegt, ja, maar moeten we nog maar even zien. Want in het verleden is dat, uh, ja. heeft hij zichzelf daar niet op bewezen.
1: Nee, dus die saamhorigheid, dat, dat ja, goed. Uh, uh, ik denk dus dat dat de meeste overlappen valt met dat democratie in mm -hmm. de speech, maar dat was vooral woorden, weinig daden. Um, dan had hij het heel erg over progress, hè, vooruitgang. Mm -hmm. Hij wilde een heel erg speech houden. Ja, daarin in de speech propte hij eigenlijk alle, alle onderwerpen waar Europa aan werkt op dit moment. Dus er kwam digitalisering, klimaat, alles kwam langs in progress. Okay. Ja, dat, zal, dat is een beetje dat herstel inderdaad waar, waar hij het dan in zijn prioriteiten over heeft. En dan het laatste, en, en dat is waarschijnlijk toch een beetje kracht en macht wat hij bedoelt... Uh, ging het heel erg over security, dus zekerheid. Ja. En um, ja, daar, ook wel weer typisch Frans... ging het eigenlijk alleen maar over defensie, ja. leger. Uh, en, en, en ook dat is natuurlijk weer een hele mm. duidelijke Franse agenda. Want Frankrijk heeft nogal een grote wapenindustrie. Het is een van de grotere van, mm. uh, van Europa. En uh, ja, hij, hij, wil gewoon, hij wil ook gewoon wapens verkopen... Dus dan soms, soms stond daar de president en soms had je gewoon het gevoel... die staat te vertegenwoordigen, die staat de lobbyist van de Franse wapenindustrie ja. te lobbyen. Dus uh, ja, ik herken de thema's wel. Er zit wel een lijn in, maar ja, wat ik zeg, hij verandert een beetje de namen. En nou ja, het is, het is, ik moet zeggen, het, het, ik, ik vind niet dat er iets heel duidelijks uitspringt... van wat wil Macron nu met Europa op dit moment... Behalve uh, zichtbaarder en, en uh, fermer op het internationale to toneel, ja, uh, zie ik niet zo heel veel. Plus, en ook daar is de vraag weer: kijk, als, als Macron echt serieus wil dat Europa sterker is, ook dan is het natuurlijk meteen een vraag: goh, en wat betekent dat bijvoorbeeld in de VN-veiligheidsraad? Wil je dan als Frankrijk jouw veto overdragen aan de EU? Maar dat wil die ook weer niet. Dus mm. het is ook wel weer een beetje klassiek Frans dat, dat jij een krachtig Europa wil zolang Europa doet wat Frankrijk wil.
0: Ja, dat als het hem goed uitkomt.
1: Uh, nou, of anders een Parijse agenda wil die gewoon uitvoeren en als Middels, Brussel daarin uh, kan ja. helpen. Ja, dan, dan, dan is hij ineens voor Brussel. Maar als het moeilijker wordt. Gaat ook Macron vrij weinig doen aan Europa. Dus, dus ja. in die zin is hij niet heel anders. En hij heeft zich natuurlijk vijf jaar geleden opgeworpen als de redder van Europa. Mm -hmm. Hij was, het was een beetje. Er was zo'n zo rechtse uh, opmars in Europa. En iedereen was bang dat Frankrijk ook zou vallen. Hè, na Trump en na ja. Brexit. En nu dan ook Frankrijk. Nou, toen kwam Macron. En dat was de redder van Europa. Ja, ik moet zeggen dat na vijf jaar toch de conclusie is dat. Macron vrij weinig echt voor Europa gedaan mm. heeft.
0: Ja. ja, dus vooral ook weer inderdaad... wat hij als een imago... Uh, ja, hoe hij zich wil profileren... in plaats van dat hij nou echt in die onderhandelingen in Brussel... Uh, ja, veel voor elkaar wil Ja, krijgen. en laten we
1: wel wezen. En, en, en ik denk echt dat het onvermijdelijk is... dat we toch naar die Franse verkiezingen de stap yeah. maken. Um, um, kijk, in Frankrijk... Hij is gewoon uiteindelijk een uh, hele berekende president geworden. Die nu alleen maar bezig is. Hoe kan ik herkozen worden? Ja, omdat hij ook en, denk ja, met... ik
0: nauw is gedreven door gewoon rechts en extreemrechts. Wat, wat zo toch populair uh, nou, dat, uh, blijft.
1: Ja, dat, dat is denk ik gewoon helaas wat nu gaande is in Frankrijk. Links is niet echt een bedreiging voor nee. hem. Hij heeft eigenlijk, hij heeft eigenlijk de sociaaldemocraten. Het Partie Socialist heeft hij opgegeten. Uh, nou ja, verder... Er zit nog wat uitdaging op links. Maar dat is van of extreem links, wat Mélenchon is, of de groene. Maar dat is echt te beperkt om hem ja. te bedreigen. De bedreiging zit hem echt op rechts. En daar, ja, ik moet zeggen, het is, het, de kleuren zijn extreem rechts, populistisch rechts, uh, nogal rechts. Ik bedoel, het is, het is uh, ja. hoe je het wil formuleren... Ja, en je ziet gewoon dat Macron uh, daar dan gewoon eigenlijk in die vijf jaar tijd ook zelf steeds rechter is geworden om, om daar een antwoord op te bieden. En is zijn Europataal veel minder verhevend geworden omdat op rechts hij continu aangevallen wordt als hij te Europees is. En, en nou ja, dat, dat, dat voorbeeld dat je noemde in de introductie, die vlag ja. onder de Arc de Triomphe. Ja, dat laat zien wat een, wat een leegheid het is. Want zelfs het ophangen van een Europese vlag. Nou ja, in één dag werd hij weer weggehaald. Ja, het
0: is wel goed op... om misschien even te vertellen. Want dat was dus inderdaad... Macron, die hield uh, het oud en nieuw, met uit jaar hield hij een, een speech. En uh, dat, dat aan het einde kwam toen in beeld dat ze, volgens mij was de... Um, uh, de Arcte Triomphe, daaronder werd, werd die Europese vlag gehezen. In het kader van dat op dat moment dan het voorzitterschap zou beginnen.
1: Ja, en de nou, Eiffeltoren in het blauw. Ja, ja,
0: ja, vaart, vaart, vaart. <laughs> ja, heel symbolisch. En toen uh, ontstond er de volgende dag al heel veel consternatie eigenlijk. Ja, vooral dus van rechts en uh, extreemrechts. Dat vonden dat schandelijk. Um, want, nou ja, Frankrijk moet gewoon van de Fransen zijn. En er hing daar eerder een Franse vlag, en die moest gewoon weer terugkomen. En dat is toen dus inderdaad, gewoon binnen 24 uur is, is die Europese vlag weggehaald. En is die Snaks. Franse vlag, o, oh, s'nachts ja. het rost van de nacht. Straks, ja. Ja, ja. ja, hebben ze dat toch weer verwis verwisseld. Uh, ja, het, het lijkt eigenlijk iets heel kleins en symbolisch. Uh, maar ja, misschien zegt dat toch dan inderdaad wel iets... over wat we van de komende maanden kunnen verwachten... en hoe die sfeer rondom de EU in Frankrijk is.
1: Ja, het, is, het, het zegt heel veel over, over het Franse debat op dit moment. Ja. Uh, het, het zegt veel over de macht van rechts. Uh, en, en het zegt dus ook wel heel veel over de ruggengraat van Macron... Uh, het, het is ook echt ik bedoel, voor, zover ik weet heeft elke voorzitter een Europese vlag bij uh, Art de Triomf opgehangen met de kleine kanttekening ja, de vorige keer was het met de Franse en de Europese vlag mm. en nu hing er alleen een Europese vlag yeah. overigens, er hangt niet altijd een Franse vlag, er werd ook net gedaan alsof de Franse vlag was weggehaald en vervangen uh, sorry maar ik bedoel, ik denk dat best wel veel mensen bij Art de Triomf zijn geweest daar hangt niet altijd een vlag Nee. Dus, dus het, het, het werd een hele symbolische strijd over het belang van Frankrijk en die Franse vlag.
0: Ja, Marine Le Pen die dreigde zelfs uh, naar de rechter nog te stappen.
1: Dacht dat... Ja, precies. Ja. En, en, en wat ook interessant was, Le Pen was het eerste. Toen kwam moer, en toen ging ook Pécresse, hè, de kandidaat van de Franse Christendemocraten en Les Républicains... die ging er ook kritiek op hebben. Dus, dus alle smaken op rechts moesten daar iets van vinden... Ja, en Macron, die dus daar de concurrentie ziet... ging daar toch maar uiteindelijk naar luisteren. Yeah. En ja, daarmee zie je dat waar vijf jaar geleden... Macron eigenlijk heel bewust Europa neerzette... als zijn alternatief ten opzichte van Le Pen. Yeah. En, en ook heel duidelijk Europees natuurlijk uh, liet zien van... ik ga die, die, die opkomst van die rechtse golf... Hè. nogmaals, daarvoor was het Trump en Brexit... Dus, toen kwam, kwamen de Franse verkiezingen. Toen heeft Macron echt ja, heel erg Europa neergezet. als zijn verhaal, als antwoord op, op extreem rechts. En je ziet dat vijf jaar later eigenlijk. Ja, Macron zo nu en dan weer van die oprispingen heeft van Europa. Mm -hmm. Maar dat die, dat die van korte duur zijn. En dat deze campagne veel, veel nationalistischer is. Ja, en dat, want dat hij nu dat, die
0: vlag zo snel weggaat... dat geeft mij ook het idee dat hij ook niet meer zo gelooft... dat dat dus inderdaad een, een goede strategie is... om kiezers mee te winnen.
1: Ja, en daar zijn de, daar zijn de meningen over verdeeld. Mm. Hè, dat moeten we ook zien. Uh, kijk, um, ik denk waar het natuurlijk... De vorige keer het punt was, was toen moest Macron uit het niets in die eerste ronde, die eerste ronde overleven. Je, moet, je hebt altijd twee ronden oh, yeah. bij presidentiële Dus je moet zorgen dat je bij de eerste twee komt.
0: Ja, de eerste ronde, daar het... doen gewoon veel meer kandidaten aan mee... en dan, ja. dan is er daar nog een tweede ronde... waar je dus uit die top twee van de eerste ronde weer kan kiezen. Dus Precies, dan, uh... dus je moet
1: ervoor zorgen dat je bij de eerste twee eindigt... Ja. en daarna zie je wel weer. en Die tweede ronde is twee weken later... en heel vaak is de dynamiek van die tweede ronde... totaal anders dan de eerste ronde... Uh, en ja onderschat niet vijf jaar geleden was Macron redelijk onbekend uh, kwam die ja. uit de sociaaldemocraten dus hij had, een, uh, hij had een wat meer linksig publiek op dat moment en zijn doel was ik moet, ik moet gewoon uh, in die eerste ronde tweede worden want Le Pen was eigenlijk al duidelijk dat hij eerste zou worden dus toen heeft hij heel erg campagne gevoerd tegen Le Pen ehm uh, nu, vijf jaar later, heeft hij eigenlijk links dus uitgeschakeld. Dus daar hoeft hij niet meer zo naar te kijken. En de concurrentie op rechts is groter. Dat zijn er drie op dit moment. En het is niet 100 procent zeker. Het lijkt nu wel vrij zeker, maar je weet het nooit helemaal zeker. Of hij zeg maar, de eerste ronde wel overleeft omdat al die rechtse kandidaten wel in zijn richting, in zijn buurt komen. Dus hij moet mm. ja, een veel rechtsere agenda... Uh, of yeah. in ieder geval hij denkt dat hij een veel rechtsere agenda moet voeren. Ja, en dan past Europa daar gewoon wat minder in. Dus, dus, dus is ook het gevoel dat daar niet de kiezerswind zit. Terwijl dat in vijf jaar geleden had hij wel het gevoel... dat met Europa hij echt een antwoord op Le Pen kon zijn... en daarmee het midden verenigen rondom
0: hem. Ja, dus ja, dat, dat is, is misschien een ook uh, ja, een lastig tweespalt. Dan inderdaad, van aan de ene kant Europa wel inzetten om kiezers te winnen, maar dus ook weer niet te veel om die rechtse uh, kiezers kwijt te raken.
1: Precies, en, en uh, daar, daarmee zie je ook die, die, eigenlijk die, die, die dubbele, nou ja, eigenlijk die spagaat, zie je ja. ook wel nu in de agenda van het Frans voorzitterschap. Dat Macron natuurlijk wel ziet dat hij kan profiteren van het Frans voorzitterschap. Want uh, he, ja, je doet toch net alsof je op dit moment Europa leidt. Nou, nogmaals, dat is niet meer het geval. Maar laat maar aan Macron over om dat beeld ja. wel te geven. Uh, dus Macron leidt Europa op dit moment. Ja, dan kun je wel, hè, dan kom je presidentieel over. Leiderschap, uh, Europa dat naar je luistert. Je kan de Franse belangen in Europa beter naar voren laten komen. Ja. Dus je ziet gewoon dat op dit moment ja, dat Frans voorzitterschap veel meer een Franse agenda is dan, dan een Europese agenda. Ja, en... het lijkt mij,
0: het geeft mij ook het idee. Uh, we hebben natuurlijk, dat is iedere zes maanden, dus het verandert best snel. We hebben de afgelopen jaren verschillende voorzitters gezien. Maar het is volgens mij nog nooit zoveel in de media geweest als we nu zien met de Fransen. En ja, ik kreeg toch een beetje het idee dat de rode loper wel echt uit werd gerold voor Macron. En dat iedereen daar flink de flinke tijd voor nam om hem welkom te heten. Dat zegt dan toch denk ik ook wel weer iets over hoe anderen misschien zijn invloed en macht... Uh, zien.
1: Ja, kijk wat, natuurlijk, kijk, wat meespeelt a Frankrijk is een belangrijk land in Europa. Dus als Frankrijk voorzitter is, wordt daar toch anders naar gekeken dan als Litouwen het uh, ja. voorzitterschap heeft. En niets ten nadelen van Litouwen, <lacht> trouwens, mooi land. Mm -hmm. um, um, dus, dus daar zit al een verschil in. Maar wat je ook wel ziet, is toch een beetje die reflex van vijf jaar geleden, toen Macron toch de redder was van, van Europa ja. en, en multilateralisme en nou plakken de prachtige term op die je wil. Uh, je ziet toch dat dat soort reflexen wel weer opschie, opsteken. Ook bij bijvoorbeeld de voorzitter van de commissie, uh, uh, Van der Leyen... die ook wel heel erg ja, nu Macron ter willen wil zijn... Om, om, omdat hij toch een beetje ja, de beschermingsbal is tegen, tegen Le Pen en zijn moer... Yeah. Dus, dus gaat ook niemand yes. openlijk nu zeggen: Ja, maar Macron, je hebt helemaal geen macht. Want dat, dat, ja, niemand heeft er nu zin in om dat, om dat luchtballonnetje van Macron door te prikken. Omdat ja, niemand wil eigenlijk ja, Macron te verzwakken op hebben. dit
0: moment. Ja,
1: ja. ja dus, dus dat speelt ook absoluut mee. Dat niemand um, op dit moment, uh, ja, dat iedereen zoiets heeft van: Nou, uh, uh, we gunnen je je, 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 je machtsballon, uh, zeg maar.
0: Ja, <laughs> yeah, mooi woord. Um, ik wilde eigenlijk nog even kijken naar een paar dossiers... die nu ook de komende maanden uh, volgens mij een belangrijke rol gaan spelen... en hoe de Fransen ja, daarin staan en, en waarschijnlijk invloed op in, uit willen gaan oefenen. Je noemde net al uh, dat hele Fit for 55-pakket... Uh, de klimaatwetgeving waar nu over onderhandeld wordt... Uh, en hoe zij uh, dus in, in ieder geval die grensheffing waarschijnlijk flink op in willen gaan zetten... Um, ja. Ook omdat dat dus wel weer goed bij die, uh, ja, dat idee van Europa, wat de Fransen uit willen aangepast. Vorige aflevering hadden we het ook over kernenergie en de rol die de Fransen daarin spelen. Um, verder, qua klimaat, zijn zij uh, ja, daarin een bondgenoot of uh, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dat is een beetje onvoorspelbaar dus. Omdat, uh, kijk op zich, uh, kijk, even, even kernenergie parkeren. Uh, oh. Dat is inderdaad natuurlijk gewoon een agenda voor uh, EDF. En nou ja, als, als de commissie binnenkort gaat bevestigen haar voorstel. Zal Macron dat in Parijs gebruiken als overwinning van Frankrijk op hun kernenergie. Ja. Dus wederom wordt dat gewoon, ja, laat, wordt dat gewoon weer een, uh, een, een overwinning voor Macron naar het Franse publiek. Uh, op de andere dossiers is Frankrijk natuurlijk uh, uh, progressiever dan als Polen voorzitter is. Hm. Maar uh, het is een beetje onduidelijk wat willen de Fransen nou. Ik, ik, ik zie toch uiteindelijk vrij weinig ambitie. Uh, op, op auto's en CO2 is Frankrijk bijna nog terughoudender dan de nieuwe Duitse regering. Wat ook ongekend is op een dossier als auto's. Um, dus, dus uh, de hervorming van de emissiehandel hè, dus die CO2 prijs nou, mag ook niet te veel de industrie zenuwachtig maken
0: ja.
1: um, dus, dus ik, ik zie niet een grote ambitie en dat was eigenlijk ook wel interessant de speech van Macron hij noemde klimaat omdat nou ja op dit moment uh, je kan klimaat niet meer niet noemen nee
0: het in moet speech. eigenlijk ja
1: maar ik denk, ik, ik heb er geen wetenschappelijke studie op nageslagen, maar ik denk van de laatste vier voorzitterschappen heeft Macron het kortst over klimaat gesproken. Dus dat, dat is wel fascinerend ja. om te zien dus voor juist iemand. Dus de kans is klein
0: iemand. dat het hiermee opeens in een stroomversnelling uh, komt door de Fransen.
1: Nou ja, kijk, hij wil dat succes op die grensheffing. Uh, maar andere landen zullen die grensheffing heel erg koppelen... aan de hervorming van emissiehandel. Nou, aan ja. die hervorming van emissiehandel zit ook dat sociale klimaatfonds. Dus ja, misschien wordt hij gedwongen toch meer naar voren te trekken... dan hij uh, hmm. zou willen. Uh, maar ja, ik ben benieuwd. Ik, ik, ja, het is ook kort, hè. de verkiezingen zijn al begin april. Ja. Dus het is dus eigenlijk voorzitterschap maar drie maanden... En ik weet niet wat er daarna gaat gebeuren. Ja, al inderdaad, uitslag. ook
0: gek natuurlijk in uh, dat dat zo op de helft van het voorzitterschap zit. Het kan zomaar zijn dat als je toch een andere uh, Frans president krijgt, dat dan ook dat voor, voorzitterschap uh, anders moet vormgegeven worden. Terwijl die onderhandelingen natuurlijk al lang en breed bezig zijn en de Fransen daarin uh, ja, een standpunt ook hebben Ingenomen. Dat, ja.
1: Precies, maar, maar dat laat ook weer een beetje zien... de, de relativiteit van het belang ja. van die voorzitter. Uh, kijk, in Frankrijk heb je nog redelijk snel een nieuwe regering... maar we hebben ook meegemaakt dat, dat wij een demissionair Belgische regering oh, hadden... Ja, dat kan het die voorzitter ook. was... Ja. En dat was een van de betere voorzitterschappen, omdat die ambtenaren, die hebben gewoon gezegd, nou geen prioriteiten, gewoon de wetten die er liggen, die willen we afronden. Nou, iedereen is nog steeds vol lof over het Belgisch voorzitterschap, ja. waar dus geen regering bij was. Dus, ja, de, de, de diplomaten dat en ambtenaren
0: konden gewoon lekker vrij uit hun werk doen.
1: Nou ja, wat hij deden was gewoon zonder een eigen politieke agenda, gewoon ja, de hele Ja, zoeken. Ja, en, en dat is eigenlijk een beetje hoe klassiek de voorzitter uh, natuurlijk ja. is. Frankrijk probeert in ieder geval die eerste drie maanden zeer politiek in te kleuren. Ja, dat betekent niet altijd dat het daarmee een efficiënt voorzitterschap hmm. is.
0: Nee. nee, een goed punt. En um, wat ik me ook afvroeg, de begrotingsregels, die staan ook onder discussie. Uh, in december um, presenteerde uh, Macron samen met de Italiaanse president Draghi een, een, een plan. Um, wat, ja, wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Even precies zijn, Draghi is nu nog premier, maar hij ja.
0: kan president worden. Oh ja, 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 ja.
1: Maar uh, uh, ja, de, de, kijk, dat is een andere belangrijke discussie inderdaad uh, die er aan gaat komen. Ook dit weer. Uh, dit is een debat dat langer loopt en gaat de komende maanden niet meteen leiden tot totaal nieuwe wetgeving. Maar ook hier het Frans voorzitterschap wil natuurlijk dat debat in de ECOFIN, dus waar, uh, of in de Eurogroep nog specifiek. Ja, dus dat waar zijn waar de, de, de financiële
0: ministers uh, bij elkaar komen. Ja. Ja.
1: Precies, en uh, die moeten het gaan hebben over die begrotingsregels. En nou ja, wat natuurlijk interessant is, is dat, dat je ziet dat Frankrijk en Italië elkaar daarin opzoeken en dat die een soort nieuw leiderschap hierop willen laten zien. En uh, ja, het, het, het Frans-Italiaans, die Frans-Italiaanse tandem, die wil natuurlijk dat die begrotingsregels versoepeld worden. Ja. Uh, nou ja, Duitsland, de nieuwe regering, is er iets opener voor. Nou, ook Nederland heeft daar een, een, een opener houding dan vijf jaar geleden, laat ik het zo zeggen. Uh, ja, daar gaat natuurlijk een discussie worden over. Nou, misschien dat bepaalde investeringen niet worden meegeteld, of misschien meer over de hmm. tijd worden gespreid. Uh, en dan heb je dus meer ruimte voor investeringen. Uh, en en ja, dat is natuurlijk nou net bij uitstek een Franse agenda: van investeringen, liefst de Europese investeringen, ja. het versterken van de eigen industrie, uh, daarin ook groene industriepolitiek. Ja, dan moet je niet tegen de grenzen oplopen van, van die begrotingsregels. Nou, dat debat zal Frankrijk zeker uh, uh, voortduwen. En het liefste heeft Macron natuurlijk zo vlak voor de Europese, vlak voor de Franse presidentsverkiezingen, een deal met Duitsland, waarin Macron ja. heeft geregeld dat Duitsland soepeler is op de begrotingsregels. Ja, ja, dat is natuurlijk de matte droom van Macron op weg naar zijn presidentsverkiezingen.
0: Ja, maar dat ligt dus dan niet alleen aan Macron, maar überhaupt dan ook wel veranderende, veranderende ideeën en andere regeringen in landen als Nederland en Duitsland, die daar nu ook anders tegenover staan.
1: Ja, dat debat, ook de Europese Commissie zelf. Hè, als we mm -hmm. nog even terugdenken aan de eurocrisis, was de Europese Commissie ook verschrikkelijk. Uh, dus je ziet wel dat het denken daarin veranderd is. En ja, dat probeert natuurlijk Macron de komende tijd een beetje te, ja, te verzilveren. En dan ja. kan hij dat weer gebruiken in het nationale debat.
0: Ja. Nou, gaan we allemaal zien. Een laatste punt wat ik ook nog uh, over het Franse voorzitterschap aan wilde stippen is... Uh, Macron heeft het dus in zijn speech heel veel gehad over die uh, veiligheid, security, uh, zekerheid. Het gaat dus vooral over defensie, zoals hij al zei. Uh, het lijkt nu toch dat de eerste proeven daarvoor zich al een beetje heeft aangediend. Want uh, ja, we zitten met de situatie in Oekraïne. Um, Russische dreiging, maar het lijkt nu toch alsof... Europa daar eigenlijk niet een, niet een grote rol in speelt. Macron die probeert het volgens mij wel, wel heel erg. Uh, kan je daaraan zien dat dat toch eigenlijk... Ja, nog, nog niet zo'n succes blijkt te zijn? Of moet ik dat anders zien?
1: Nou ja, kijk, hier denk ik dat, dat je Macron vrij weinig kan verwijten. Kijk, hm. wij... Uh, um... Ik vraag me altijd af, een beetje wie, maar, maar de, de, wij als, als Europeanen hebben nog steeds eigenlijk niet fatsoenlijk geregeld dat er een sterk uh, buitenlands beleid kan zijn. Uh, en dat komt ervoor dat heel veel op buitenlands terrein nog steeds op veto uh, wordt gedaan. Ja, dus elk zeggenschap ligt gewoon
0: nog bij de, de lidstaten eigenlijk.
1: Precies. Elk land kan een, een krachtige conclusie blokkeren. Nou, en Rusland heeft natuurlijk genoeg. Uh, met gas of met andere geldprojectjes heeft hij van Zalle gecreëerd, met name in Budapest zit er eentje mm. uh, Orbán, en yeah. die kan gewoon allerlei conclusies tegenhouden in zijn eentje en uh, ook Orbán zit in een verkiezingstijd, want het is in april ja, niet alleen Hongaarse Franse verkiezingen. verkiezingen maar ook Hongaarse verkiezingen ja. Uh, dus, dus ja, Orbán is ook met zijn verkiezingscampagne bezig. En die wil soms juist een beetje nou ja, zijn, zijn, zijn alternatieve verhaal op de, op de westerse democratie. En soms past het Russische narratief hem beter dan het westerse narratief. Ja. Ja, dan zie je dus dat, dat een land als Hongarije eigenlijk krachtdadig Europees beleid tegen kan houden. Ja, en de Amerikanen die nu eenmaal niet bekend staan als geduldig. Die, ja, die gaan dan maar direct praten met uh, Rusland. En krijg je dus de rare situatie dat zeker in het begin... Rusland en Amerika aan het praten waren over Oekraïne en Europa.
0: Ja, ja is dat ook niet dat, omdat het als op defensie aankomt... dat uh, de Europese landen daarin heel veel zeggenschap hebben overgedragen aan de, de NAVO? Dus dat dat gewoon meer uh, ja, Amerikaans is dan dat het dus inderdaad een, een competentie van de EU is?
1: Nou ja, laten we wel wezen. Rusland is niet heel erg onder de indruk van, uh, van, van de Europese defensiemacht. Nee. Uh, dus dus dat, dat is... En uiteindelijk, Rusland spreekt natuurlijk wel de, de taal van de macht. Uh, dus, dus dat is logischer. Uh, maar hier zit natuurlijk ook gewoon... En, en hier zie je, en dat wordt, dat wordt gewoon interessant de komende tijd... Je ziet hier ook een spanningsveld tussen Duitsland en Frankrijk... Ja. Um, Frankrijk is iets klassieker van aard uh, in die zin lijkt meer op Amerika het is altijd grappig hè? Amerika en Frankrijk hebben altijd ruzie maar eigenlijk zijn het landen die best op elkaar lijken ook met de presidentiële macht en het hele systeem mm. um, terwijl Duitsland natuurlijk eigenlijk altijd een andere lijn voert nu zeker met een groene minister op buitenlandse zaken die veel meer op, op uh, nou ja, overleg, dialoog uh, die willen ook geen wapens exporteren naar Oekraïne uh, die, zijn, die zijn nogal bang voor die escalatie. Ja. Dan zit er ook nog een Scholz van de SPD... die uh, eigenlijk wel heel erg dicht tegen, tegen de, uh, de Poetin-versteer staan. Uh, denk aan gaspolitiek. Uh, maar denk ook gewoon aan, aan, uh, aan sancties... waar Duitsland wat, wat terughoudend voor is... als het te zeer economisch gaat schaden... omdat Duitsland heel erg veel handelt met Rusland... Dus ja, Duitsland en Frankrijk staan hier echt anders in. Ja, en dan kan, kan een president van Frankrijk ja, gewoon niet heel veel anders dan toch proberen met Duitsland tot iets te komen. Ja. En daarom hebben ze nu dat Normandie beraad, dat ja. Normandie beraad. Dat was gisteren volgens mij. Ja, en, waar en dan staat dat voor
0: Dat dus Normandie beraad?
1: Nou ja, dat is, dat is een beetje in het leven geroepen. Or, juist uh, om het om, zeg maar, te hebben over, over de toekomst van, van Rusland aan de Oostgrens. Op, op, met name nu rondom Oekraïne. En is dat een, een, een overleg geworden tussen Amerika, Rusland... en dan Frankrijk en Duitsland. Ja. Uh, um, en, en nou ja, de, toch de twee grootmachten van het Europese vasteland. Hè, Europa, dus Duitsland en Frankrijk. En dan ook Amerika en Rusland. Uh, maar ja, dan, dan, dan merk je dat het toch moeilijk is... om daar tot hele, hele duidelijke conclusies yeah. te komen. Uh, en de conclusies zijn ook niet droog. Of het Kremlin zegt al dat ze het, er niet, mee, of dat ze het niet eens zijn... of weer op een, hun eigen manier interpreteren. interpreteren ja. ja, Dus, dus dit, dit blijft een moeilijk gebied voor Europa. Uh, omdat wij dus niet, nog steeds niet echt een krachtig buitenlands beleid hebben... En ja, Macron probeert natuurlijk nou, eigenlijk deze crisis te laten zien... van hier hebben we een krachtig Europa nodig. Maar ja, dan, dan vindt hij als eerste meteen Duitsland op zijn pad. En, en daar zal hij toch eerst mee moeten dealen... voordat hij echt met Moskou kan gaan praten. Ja, ja dat, dat, daar ja, kun je natuurlijk meteen een Le Pen... gebruikt dat meteen om de zwakte van Macron te laten zien. Maar dat is natuurlijk flauwekul. Dit, het ligt
0: dit. niet aan hem, maar meer nee. aan hoe we het nee. Europees hebben ingericht... Uh
1: in de is verschillende de belangen.
0: Ja. Oké, okay, um, duidelijk. We moeten de komende zes maanden zien wat er gaat gebeuren. Vooral de komende drie maanden worden heel erg interessant voor de Fransen. Uh, ik denk dat we dichter naar de verkiezingen toe... Uh, het daar nog zeker wel over zullen hebben. Um, onze ja. tijd voor vandaag zit er weer op. Maar uh, ik uh, wil je heel erg bedanken dat je ondanks corona toch uh, wel kon bellen vandaag... Um, de volgende ja, keer uh, moeten ja. we het ook zeker weer, het is weer hebben. Een beetje over... hè? Ja, <laughs> dan heb je nog iets te doen. Ja, nee, heel fijn. Um, de volgende keer um, gaan we het ook weer verder hebben over de taxonomie. Want daar is inmiddels ook weer veel op gebeurd. Um, dus um, ja, hopelijk luister je dan weer. Nee, bedankt voor vandaag.
1: Komt helemaal goed en uh, tot snel. En hopelijk inderdaad uh, <laughs> ook weer snel uh, dat ik weer uit het huis kom. Ja, ja. beterschap. Ja, <laughs> komt goed, dank je.
0: Ja. Dit was Bellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash bellenmetbas. En meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audio-vormgeving is door Studio Klook. Tot een volgende keer!